2: Herzlich willkommen zu den 52 Radio Minuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio FRO, 105,0 MHz. Die fahrenden Händlerinnen haben heuer zum Thema grenzenloses Wissen am 24. September auf dem Trauensee diskutiert. Wir hören kurze Impulsreferate von Brigitte Buchhammer, Sarah Berecki, Tanja Araujo und Marisa Lobo. Das Feminismus- und Krawallcamp wird zum zweiten Mal organisiert. Es findet von 29. September bis 2. Oktober im ehemaligen Hosihaus in Fabrikstraße 18 in Linz statt. Was genau dort passieren wird, hören wir in einer Ankündigungsaktion der Feminismus- und Krawallallianz. Danach ist ein Interview mit der Musikerin und Aktivistin Faulenza, die vor kurzem ihr erstes Hip-Hop-Album Einhorn-Rap veröffentlicht hat, zu hören. Wir haben das Interview von der Transgender-Radio Bär aus Berlin übernommen. Was gibt's Neues in 52 Minutes Feminist News? Zum Abschluss noch Veranstaltungsankündigungen am Mikrofon ihrnia
3: Savitz.
2: nicht gerüttelt nicht geschürt aufgequielt die fahrenden Händlerinnen waren 2016 wieder mit dem schiff sank nikolaus auf dem traunsee unterwegs Heuer haben die Referentinnen ihre Impulsreferate rund um das Thema grenzenloses Wissen gehalten. Brigitte Buchhammer sprach über Menschenbilder als Herausforderung für feministische Philosophie. Sarah Beretzky sprach über spieltheoretische Betrachtung ökonomischer Logik. Tanja Araujo und Marisa Lobo sprachen über Philosophieren auf queer feministisch abseits von hegemonialen Diskursen. Zu hören sind Ausschnitte der fahrenden Händlerinnen des grenzenlosen Wissens von 24. September 2016. Wir hören nun die Philosophin Brigitte Buchhammer. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Moral, Religions-, Sozial- und Feministische Philosophie. Sie referierte zum Thema Menschenbilder als Herausforderung für feministische Philosophie.
4: Das Handwerk der Philosophie, wenn Sie einen Raum betreten, in dem sich eine Gruppe von Menschen befindet, welche Raster der Strukturierung dieser Menschen legen Sie an? Ganz unbewusst quasi einverleibte Raster und Orientierungskategorien. Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Alter, Handicaps, Einteilungskriterien, die im alltäglichen Umgang miteinander häufig mit Hierarchisierung, mit Wertung, mit Abwertung zusammenhängen. Wer eine Gruppe von Menschen betrachtet, unter dem Aspekt, schau diese Schwarzen da, hat diese Menschen, von denen jeder Mensch ein Individuum ist, mit einer ganzen Fülle von Begabungen, Talenten, Kreativität, Erfahrungen, hat diese Gruppe von Menschen, also diese Menschen reduziert auf ein einziges Merkmal, auf die Hautfarbe. Diese Reduzierung von Menschen auf ein körperliches Merkmal, meist im Zusammenhang mit Wertungen und meistens mit Abwertungen, diese, diese Reduzierung ist Biologismus, in diesem Fall ist es Rassismus. Oder wer eine Gruppe von Menschen betrachtet und sagt, na, die schauen aber ganz schön lesbisch oder schwul oder transsexuell aus, auch hier wird über diese Menschen ein Raster, ein normierendes Netz gelegt, ein sexistisches Raster. Wenn ich Menschen reduziere auf ihre sexuelle Orientierung, und das auch noch in abwertender Weise, habe ich sie in ihrer Personwürde verletzt. Habe ich alles, was diese Menschen auch sonst noch ausmacht, ihre Begabungen, ihre Talente, ihre Beziehung zur Welt, ihr in der Welt sein, ihre Sicht auf die Welt, einfach nicht ernst genommen. Ich habe sie in ein Raster gepresst. Hinter all diesen Zugangsweisen zu Menschen liegen bestimmte Menschenbilder, zum Beispiel ein Menschenbild, das besagt, dass aus der leiblichen Natur des Menschen, aus seiner biologischen Ausstattung, zum Beispiel Hautfarbe oder Geschlecht, Regeln für das menschliche Zusammenleben ableitbar wären. Oder dass Sex, Gender und Begehren unauflösbar um zusammenhängen oder eben nicht zusammenhängen. Da liegen ganz bestimmte Menschenbilder dahinter.
2: Philosophin Sara Beretzky untersucht die Spieltheorie des Philosophen Ludwig Wittgenstein. Sie hat bei der Schifffahrt ein Referat über spieltheoretische Betrachtung ökonomischer Logik gehalten. Wir hören einen kurzen Mitschnitt.
5: Meine zentrale Diagnose, ich versuche mein, mein, mein Forschungsunternehmen und meine Forschungsleistung das Pferd von hinten ein bisschen aufzuzäumen, ist meiner ähm, Test äh, unserer Zeit: Wir haben uns verspielt. West, wir, wir ist äh, die sozusagen westliche und Anführungsstrichen Gesellschaft. Was ich damit konkret meine, sind sämtliche ähm, Gesellschaften, die auf einem bestimmten industriellen Wohlstand basieren, die zum Beispiel einen PKW zu besitzen, eine Wohnung zu besitzen, im gewünschten Ausmaß Konsumgüter sich anzueignen an und all diese Selbstverständlichkeiten, von denen wir tagtäglich umgeben sind, die Kulturen, die auf diese Ressourcen zugreifen können, die sind von dir gemeint. Und gegenwärtige Stimmen in der Wirtschaftsethik sagen, dass man angesichts des 11. September gesehen hat, dass wie sehr sozusagen ähm, äh, Gewaltausbrüche unvermeidlich erscheinen, das war Karl Hommann, diese Kritik formuliert hat, wie sehr Gewaltausbrüche unvermeidlich erscheinen, wenn man sich, wenn man bedenkt, dass vier Milliarden Menschen, das sind zwei Drittel der Weltbevölkerung, dazu gezwungen sind, dem Spiel, dem Spiel der, des restlichen einen Drittels zuzusehen, ohne der Möglichkeit, sich selbst aktiv einzubringen, ohne der Möglichkeit, sein eigenes Leben selbstbestimmt äh, zu bestimmen und in gute, menschenwürdige Richtungen zu lenken. So. Es ist die Frage, wie finden wir da uns einen Ausweg daraus. Wittgensteins Sprachspielkonzeption, der Titel der Arbeit, Sprachspiel der Spieltheorie. Was ist die Sprachspielkonzeption? Die Sprachspielkonzeption Wittgensteins ist eine Antwort also auf seine frühe Analytik, auf den Entwurf seiner Frühphilosophie und darin formuliert er seine Einsichten in die Irrtümer der analytischen Denkform. Und er sagt auch, dass die analytische Denkform deshalb nicht zu verwerfen ist, einseitig leicht, wenn man es annehmen würde, dann für gewöhnlich tendieren Wissenschaftler entweder zu der einen Seite oder zu der anderen und dadurch entstehen Polarisierungen, das habe ich hier nicht im Sinn, sondern ähm, ähm, Wittgenstein sagt, dass man seine Frühphilosophie und auch seine Spätphilosophie aus dem Kontrast erst erkennt und verstehen kann, aus also der Gegenüberstellung der analytischen Denkform, die ebenso ihre, Denk-, ihre Bemühungsberechtigung und ihre ähm, Korrektes hat, als auch, auch seine Einsichten in die Irrtümer der Analytik. Beide Seiten, beide Standpunkte sind im Recht, aber sollten getrennt voneinander äh, strukturiert und logisch getrennt voneinander betrachtet werden. Die Sprachspielkonzeption also ist nichts anderes als, ähnlich wie die Spieltheorie, der Versuch einer formalisierten Analyse, nur hat, äh, von Gesellschaftsspielen, nur hat Wittgenstein die Sprache formuliert als ein eine Ähnlichkeit zu spielen. Er sagt, die Sprache funktioniert, wenn man sie genau betrachtet, so wie er in seiner Frühphilosophie, in seiner Analytik, so wie ein Spiel. Die Sprache ist verfasst, verfasst wie ein Spiel, so wie Gesellschaftsspiele, wie wir sie kennen. Sie verfügt über ein Regelwerk, sie verfügt über Paradigmen, Terminologien.
2: Die Philosophinnen und Aktivistinnen Marisa Lobo und Tanja Araujo haben zum Thema Philosophieren auf Queer-Feministisch abseits von hegemonialen Diskursen performt. Wir hören einen Mitschnitt.
6: Ich finde es das, das wichtig zu sagen, dass wenn wir auch auf diese feministische Queer-Perspektive überlegen, was, was kann dieser Widerstand gegen diese Normen sein? Das muss eh zurück zu einem feministischen Ansatz, zu einem schwarzen Feminismus zum Beispiel, von Intersektionalität, das wo Geschlecht, die, die Klasse und, und, und äh, Gender Race und, und Klasse sind, äh, das kann nicht getrennt werden. Das heißt, äh, ohne das können wir nicht, dann äh, wir als Revolution, wir als Aktivisten und, und jeder, immer in, äh, wieder in Frage stellen jetzt, was ist denn, äh, was ist jetzt denn die, die Zugang zu Bier, also diese akademische Bewegen oder akademische Begriff und, und was hat das zu tun mit einer, einer Perspektive des, des Praxis jetzt, was, was gibt es an eine, einer Bierbewegung, wer ist diese wie übersetzen wir queer auch eine geopolitische Perspektive jetzt, ich, Das haben Sie haben auch gesagt am Anfang jetzt, die Sensibilisierung mit, mit anderen Qualitäten, an geopolitischen, jetzt, die geografische Referenz zur zu Situation von den in, in verschiedenen Orten auch und auch die Frage von, nicht nur geografisch, aber historisch auch. Das ist jetzt ein Umschreiben, das Geschichte jetzt. Das ist äh, für uns ist sehr wichtig, die, die schreiben als Widerstand. Das heißt, wir sind, mehr interessiert jetzt nicht äh, äh, an diese, die schon wie immer sichtbar sind, jetzt als Menschen, wie das Subjektivismus von Menschen, äh, die Subjektivität äh, als Menschen, die, da die total geprägt von Kolonialmatrix oder ähnliches. Perspektive. Aber wir sind interessiert an diese, die als nicht Menschen gesehen sind. Und das heißt, das ist genau so, dass wir das hier, die, die Anormalen, die, äh, die nicht äh, Teil des domino sein, sind und wollen auch. Und das ist dann sehr wichtig zu sehen, dass äh, ich zum Beispiel als, äh, als jemand, der jetzt ein Doktorat in der Akademie der Bildung mache jetzt, versuche jetzt dann nicht immer zu so fragen, gibt es die Wirklichkeit, dass die Europa zu dekolonisieren. Was ist die dekoloniale Europa? Wer sind die Subjekte dieser Sub die Sub die Dekolonisierung dieser Europa? Ist das möglich, jetzt diese Europa kritisch zu betrachten in eine Kolonia De Kolonial, dekolonial Perspektive? Und dann, es ist immer schwierig jetzt sind Sinn von, ähm, dass die Wissen hier ist so geprägt von dieses, dass, dass die Europa als, als Zentrum des Universums, als Zentrum des Welt, das ist so schwierig, so, so das Bruch zu machen.
7: Queer-Theorie ist eine Kontinuitätslinie äh, von bestimmten Philosophien. Und diese Philosophie ist geprägt von der Moderne äh, und können wir nicht vergessen, weil das ist total wichtig. ist. Moderne wurde über vier verschiedene Genozide aufgebaut. Die ganze Philosophie der Moderne wurde, ich wiederholt, weil sie total wichtig ist, wurde auf vier Genoziden aufgebaut. Das waren die Juden in Spanien in der 14. Jahrhundert. Das war die Genoziden von Schwarzen. Das war die Genoziden von Indigenen. Und das war die Genoziden von Frauen auch in der Mittelalter in Europa. Das hat die Möglichkeit, die ganze Philosophie der Moderne aufzubauen. Und das Queer ist nur eine Kontinuität. Natürlich sind wir nicht so naiv und nicht zu so glauben, es gibt positive sagen wir, Gedankenarten bei der Queer-Theorie, aber ist geprägt von einer bestimmten Matrix. Und diese Matrix ist geprägt von der Moderne. Und diese Moderne müssen wir zugrunde dekonstruieren. Und deshalb unsere Kritik auch an Kant, an Hegel. Weil wir müssen versuchen, als Feministen außerhalb von dieser Matrix zu denken, zu überlegen, zu reflektieren, zu agieren, in der Praxis zu gehen. Und zusammengefasst, ist überhaupt nicht wichtig in der Orthodoxie. Orthodoxie bedeutet richtige denken. Das ist nicht genug. Es geht um Orthopraxie. Es geht um richtiges Handeln. Philosophie ohne Aktivismus hat keine Bedeutung. Philosophie ohne Praxis, ohne Auseinandersetzung, ohne Konflikt ist keine Philosophie. Und deshalb, vielleicht, dass ich hier war, ein Spektakel, eine Bühne für die gute Philosophie. Eine super Auseinandersetzung, wo die Linien, die uns trennt, ist klar. Ein Diskurs geprägt von Eurozentrismus und ein Diskurs geprägt von Leuten, die versuchen zu sagen, hey liebe Leute, wir sind doch da, wir existieren. Das sind die Leute von der Peripherie, das sind wir.
2: Das waren die fahrenden Händlerinnen des grenzenloses Wissens. Sie waren am 24. September 2016 mit der Sankt Nikolaus auf dem Traunsee unterwegs. Vier Referentinnen haben Impulsreferate gehalten. Brigitte Buchhammer sprach über Menschenbilder als Herausforderung für feministische Philosophie. Sarah Berezky hat sich mit dem Thema Spieltheoretische Betrachtung ökonomischer Logik beschäftigt. Tanja Raujo und Marisa Lobo diskutierten über Philosophieren auf queer feministisch abseits von hegemonialen Diskursen. 52 hatte diese Schifffahrt zum fünften Mal veranstaltet.
3: Bart, Luke und Frank können doch richtig gut rappen. Wieso hast du diese Jungs nicht auf die Bühne gestellt? Ich bin kein Rapper, eher eine faule Liedermacherin. Müde an Gitarre, morgen bin ich wieder wacher, bin an Akkordeon-Gitarre, laut wie China-Kracher. Gegen Macker, gegen Transfeindliche Widersacher. Sowieso sing ich nicht gerade wie Chorknaben. Egal zumal, ist die Message ja mein Vorhaben. Ich werde sie vortragen, damit jeder weiß, dass die Faulenzer auf Deutschland scheiß. Ich rap für Freiheit, so wie sie noch nie war. Nimm meine Kanne und spray das Anarchie-A. Nimm gerne schwarz-grün, heute nehme ich lila Fight Sexism, Liberta Viva Hier liegt mein Wunderpunkt Die soziale Kälte zieht mich runter Und so sing ich Lieder im sozialen Untergrund Und besetze mir ne Villa Kunterbunt Denn hier kann Freiheit möglich sein Du allein bist doch nur tödlich klein Ich lade dich ein, wir machen uns die Welt Wie Pipi Langstrumpf, so wie sie uns gefällt Start the Riot, bald eure Fäuste Stand up, werdet autonome Mäuse Start the riot, bald eure Fäuste stand up, werdet autonome Mäuse. Start the riot, bald eure Fäuste stand up, werdet autonome Mäuse. Start the riot, bald eure Fäuste stand up. Ihr werdet autonome Mäuse
8: Ich will und komm auf eure Mauer nicht hoch Das ist weshalb ich auf Dauer in meinem Mauserloch wohne. Wenn ich an eure Normen denke, dann schauert ihr bloß Fortschritt ist relativ, ihr seid der Fortschritt von Do. Äh, ihr seid Player, ich bin lieber Gamer Ich nenne mich kritisch, ihr nennt mich Hater ich möchte Veränderungen in der Szene. Viele Rapper haben Geschlechterbilder in AfD-Nähe. Mir wird, wenn ich diese Texte lese, schon übel. Euer Weltbild ist umfangreich wie ein Ikea-Dübel. Ihr seid nicht heterogen, sondern die maximale Summe an möglichen Detaildiversitäten in Stereotypen. Ich werf dein Rap weg wie Edeka-Tüten. Und ich gehe diese Szene mal bügeln. Sexismus ist retard. Wenn ich mir diese Scheiße geb, komme ich mir vor wie die Rap-Antifalten-Trieb.
3: Start the riot, bald eure Fäuste, stand up, werdet autonome Mäuse. Start the riot, bald eure Fäuste, stand up, werdet autonome Mäuse. Start the riot, bald eure Fäuste, stand up, werdet autonome Mäuse. Start the riot, bald eure Fäuste, stand up, werdet autonome Mäuse. Doch für unsere Träume sieht es arg aus, wenn sie stillstehen wie Formel 1 im Parkhaus. Tag aus und Tag ein dieselben Reden. Wir dissen uns im Plenum, jeder gegen jeden, denkt nach. Was ihr zum Niveau sagt. Es ist niedrig wie Preise auf dem Flohmarkt. So geht die Zeit drauf, was ihr sowieso klagt. Bis euch der Chef morgen wieder durchs Büro jagt. Scheiß drauf. Seien wir solidarisch, und werden wir verputzt. Wie Apfelmus zum Nachtisch. Start the riot. Bald eure Fäuste stand up. Werdet autonome Mäuse. Oh nein. Oh je. So einen schlechten Reim habe ich im
8: ganzen Leben noch nicht gehört. Wieso denn?
3: Start the riot, bald eure Fäuste stand up, werdet autonome Mäuse. Start the riot, bald eure Fäuste stand up, werdet autonome Mäuse. Start the riot, bald eure Fäuste stand up, werdet autonome Mäuse. Start the riot, bald eure Fäuste stand up, werdet autonome Mäuse.
2: Gerüttelt,
9: nicht geschürt.
2: Aufgequillt. Urlaub kann jeder, aber eine Auszeit von System, wie schön wäre das? Lasst es uns ein Wochenende lang gemeinsam versuchen. Das Feminismus und Krawallcamp bietet euch einen Kurztrip ins gute Leben. Kommt zur queerfeministischen Trainingslager. Wir üben Aktivismus im Protestlabor, wir bauen uns Strategien, wir vernetzen uns mit anderen Kollektiven, wir schmieden Allianzen. Wir bieten an rebellische Kloninnen, slogans für jede Demo, schnittige Stencils und bösen Krawall, Respekt für Selbstverteidigung und zivilen und gehörsam. Kurz politische Schönheit. So lautete Einladung der Transkulturellen Frauenpolitischen Allianz Feminismus und Krawall zum gleichnamigen Camp. Von 29. September bis 2. Oktober 2016 erwartet euch das Feminismus- und Krawallcamp im ehemaligen Hosihaus Fabrikstraße 18 in Linz. Alle sind herzlich eingeladen, an den verschiedenen Workshops teilzunehmen. Was genau dort passieren wird, hören wir nun in einer Ankündigungsperformance, die vor kurzem am Linzer Hauptplatz stattgefunden hat.
10: Für alle, die es noch nicht kapiert haben, noch ein zweites Mal. Feminismus und Krawallcamp 2016, von 29. September bis 2. Oktober in der Fabrikstraße 18, ehemaliges Hosihaus. Wir bieten an Workshops, Protestlabore, Interventionen und Musik zu querfeministischen Utopien. Zur Eröffnung kommt das Zentrum für politische Schönheit. Das Zentrum ist eine Sturmtruppe zur Errichtung moralischer Schönheit, politischer Poesie und menschlicher Großgesinntheit. Sie setzen auf Menschlichkeit als Waffe, betreiben einen aggressiven Humanismus und nutzen die Freiheit mit den Gesetzen der Wirklichkeit zu, zu experimentieren. Aggressiver Humanismus muss wehtun, muss reizen, muss Widerstand leisten und inspirieren. Protestlabor feministischer Rap. Rap ist Selbstermächtigung und Emanzipation aus erlebten Unterdrückungsverhältnissen. Mit Worten, Beats und Rhymes benennen wir die Unterdrückungsverhältnisse und erfinden Handlungsmöglichkeiten. Trainerinnen Duffy, alias Dessit, Goetlin und Maira Kaischetta.
11: Nie wieder in Österreich ohne uns. Das Protestlabor Demosprüche bietet Übungsraum für Kreativität und kommunikative Inkompetenz und Kompetenz. Die Teilnehmerinnen werden ermutigt zu intervenieren und zu artikulieren. Wir erproben verschiedene Demosprüche und Handlungsstrategien. kohle sind an diesem Tag gefragt, egal in welcher Sprache. Trainerinnen, Marisa Lobo, Grace Latigo, and Tanya Ayoro. The is... Unsere Stadt, Bessere Straße, unsere Straße, Bessere Stadt, unsere Stadt, Bessere Straße, unsere Straße. Genau so ist es, Leute. Weiter. Wir, wir Österreich,
10: ohne uns. Österreich, wir lieben dich, wir werden dich nie verlassen.
11: Freitag, oh, oh, oh. 20 Uhr, 1. Oktober.
10: Filmscreening Gold Power. Die Graffiti-Szene wird weitgehend als Männerdomäne wahrgenommen. Nicht zuletzt wegen der Illegalität, in der sich die Künstlerinnen befinden. Die, der, die Regisseurin Sally hat 15 Frauen aus der ganzen Welt bei ihrer abenteuerlichen Arbeit begleitet und beweist, Graffiti ist nicht nur eine Männerdomäne. <lacht> Protestlabor, aus Strategien gegen Stammtischparolen. Wir kennen es alle. Blöde Sprüche. Was kennen wir? Wir nehmen diesen von den Wind aus zum Segeln. Wir lernen zu artikulieren und ihnen kurz und punktuell alles auszutreiben, was wir immer so an Schwachsinn hören. Protestler Klaunessen, rebellische Klaunessen. Auch du möchtest eine Klaunessin sein? Kein Problem, komm vorbei beim Feminismus- und Krawallkämpf von 29. September bis 2. Oktober. Wir rebellieren gegen sexistische Strukturen, Uniformen und Machtverhältnisse. In unserer polymorphen Erscheinung verlachen wir die Unlust und bringen Unordnung in den Alltag. Ah! <lacht>
11: Die Zuschauerinnen Schluss mit einem Theater, das die Realität nur interpretiert. Es ist an die Zeit, die Realität zu verändern. Die interaktive Theaterform zielt darauf ab, einen Forum für soziale Wandel zur Ermächtigung zu schaffen. Das Protestlabor bietet einen Rahmen, um out of the box zu denken die Elemente der Identität und Reflexionen zu erkunden und eine Plattform für Diskussion und den Austausch zu öffnen. Trainerin Camilla Romberg <lacht>
10: Protesten über Kids, Kinderbetreuer und selbstbestimmte Selbstverteidigung.
2: <Sie> special Special Special. Ab, 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 ab. Treffen wir uns um 16 Uhr zur
11: Versuchsabwandung. Der Mond! Schapfer, 16 Uhr, Brechtpunkt, Feminismus, Unterwahl, Kett, Fabrik, Straße, Achtung.
10: Geleke! Onlapsoz! Für alle!
2: Der Videoteaser für das Feminismus- und Krawallcamp 2016 ist auf DorfTV nachzusehen. Nähere Informationen zum Camp und das Programm dort findet ihr auf www.feminismus-krawall.at Du hast recht
3: verstehe, ist ja gut, schon okay. Deine schlauen Kommentare sind echt ein Gewinn Mir wird schlecht, wenn ich sehe, wie du prahlst und ich gehe. Will in Livro trinken, ohne mir das reinzuziehen. Doch du lässt kaum eine andere zu Wort. Du als Mann weißt ja alles, da wandere ich fort. Fort aus der Männerwelt, in der ich untergehe. Wenn ich nicht in dein Welt mitpasse, dass ich nicht verstehe, wenn ich sehe, wie sie zeigen. Auf mein Kleid oder Lippenstift fühle ich mich wie ein Boot, das gefährlich um die Klippen schifft. An der Kante der zweigeschlechter Welt. Ich hisse meine Segel, bis mein Boden ihr zerstört. Hält. Auch du willst mich beurteilen, meinen Körper, meine Stimmlage Laberst eine Komma, Mann, wo bleibt die Sinnfrage? Sorry, ich bin gerade etwas angepisst, ich schau mal rüber zu der Bar Ob da noch meine Limo ist Sorry, Mann, tut mir unendlich leid Du bist ja nicht der King durch deine Männlichkeit Hältst Reden im Königlicht, lautstarke Tonfall Das hier ist ein Freiraum und nicht ein Thronsaal Tut mir unendlich leid Du bist ja nicht der King durch deine Männlichkeit Denn das sagt dir wohl nicht Ein perfekter Sachverstand Aber redest du mit mir, billig? als dein Zetter aus der Hand Ich hab keinen Bock auf Menschen, die so labern Und den Blickscanner unsensibel, dominant erlebe ich meistens Cis-Männer Gibt auch coole Männer, die mit dem Herzen sehen Wenn du einer davon bist, kannst du mich ja verstehen Komm, geh ich in eine u bahn Schon hör ich den Typ rechts da mit seiner Gruppe, ich mach mich gleich gefällt, klar Echt wahr Bin nervös, weil ich nicht jeden Schlag ertrag da, Zeit, die Männer, Club Männerclub am Vater? ich will gerne entspannt sein in Kneipen oder Disco, hier bin ich nur weg wie der Graf von Monte Cristo, doch auch in der linken Szene sehe ich Männer dominieren, fast nur Männer, die Konzerte spielen, den Vortrag referieren. Klein macht das schon prächtig, auch an der ton testing. ich koche das Essen und fühle mich ansonsten ohnmächtig, du laberst mich an, homophob und transfeind, nicht werd schon scheiße sein, dann auch ganzheitlich. Hä? Mir egal wie du mich siehst, bin schön wie Kautropfen, statt dir weiter zuzuhören, würde ich dir gern das Maul stopfen. Du baust dich auf, natürlich oben ohne, ich bin mal weg und hole mir nicht. Ne Limo mit Zitrone. Sorry, Mann, tut mir unendlich leid. Du bist ja nicht der King durch deine Männlichkeit. Hältst Reden im königlich starke Tonfall. Das hier ist ein Freiraum und nicht dein Thronsaal. Tut mir unendlich leid, du bist ja nicht der King durch deine Männlichkeit. Wenn das sagt dir wohl nicht, dein perfekter Sachverstand. Aber redest du mit mir billig als dein Zepter aus der Hand. Sorry, Mann, tut mir unendlich
7: leid. Du bist ja nicht der King durch deine Männlichkeit Du bist ja nicht der King durch deine Annahme Du könntest kommentieren, was ich anhabe Ich bin ja sonst bereit zu allen Schandtaten Aber deine Moves verdienen eine Ansage Ob du bleiben magst, ist eine
1: Fangfrage. Ich zeig dir gerne dick wie eine Landkarte
3: Für dich bin ich nicht schwuppel, doch ich bin und ich bleib stolz Denn ich fühl nicht nur im Strom mit wie Treibholz Und ich bin so, das Diskutieren leid Denn mit dir kostet das Kraft gibt nur Streit Der Flyer der awareness scheint der zu bedrohlich. klar du fühlst dich hier immer so sicher und wohlig das sind themen die du nicht verstehst und verlassen mal verstehen kannst weil du die erfahrungen nicht machst wir wollen keine hierarchie und trotzdem sahnen manche ab auch ich hab privilegien und zwar gar nicht mal zu knapp. zum beispiel werde ich nicht behindert durch barrieren isoliert Viele Sorry, wir regeln, haben mich sozialisiert Ich hab kein Krümel, für mich ist gleich der Kuchen vorgesehen Ich als Weiße kann Rassismus nur versuchen zu verstehen Nicht wegzusehen, Kämpfe zu supporten Ich möchte für alle Menschen keinen Kuchen, sondern Torten Kraft mit Worten und Taten, gemeinsam aufzuschreien Ohne dabei dominant Performer zu sein Sorry man, tut mir unendlich leid Ich will doch schon hier weg seit einer Ewigkeit Vielleicht bist du solidarisch, kannst mich ein Stück verstehen Dann können wir zusammen mal ne Limo trinken gehen
2: zu hören ist eine 52-Radio-Minuten-Sendung von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radioflo. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. Aufgequirlt. Die Transfemale-Rapperin Faulenza rappt über Liebe und Hass, über Beziehungen und Freundschaften und empowert mit ihren Lyrics zu queeren Themen. Faulenza spricht sich selbst und ihren zuhörenden Mut zu, thematisiert Verzweiflung, Hoffnung und Wut und kämpft gegen Diskriminierungen und Schubladendenken. Vor kurzem wurde Faulenzas drittes Release und erstes Hip-Hop-Album Einhorn-Rap veröffentlicht. Das Album entstand in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Lay One. Faulenzas illustre Feature-Gäste sind die queer-feministische Rapperin Suki Carmel Zum, Msoke aus Zürich, Riva von der Energy Academy, Lady Lazy und Jennifer Gegenläufer. Einhorn-Rap ist stolzer Transfemale-Rap. Das Album erscheint beim Berliner Musiklabel Springstoff. Im November 2016 erscheint auch Faulenzas Buch Support your sisters, not your sisters. Sakura von Transgender Radio Bär aus Berlin hat mit der Musikerin und Aktivistin Faulenza über ihre Musik sowie über das neue Buch gesprochen.
12: Du hast ein neues Album jetzt rausgebracht. Erzähl doch mal, was dich zu dem Album inspiriert.
8: <lacht> oh je, da muss ich mal überlegen, was mich inspiriert hat. Also ähm, es ist ja mein, mein allererstes ähm, Hip-Hop-Album. Also die anderen beiden Alben, die waren ja eher so Singer-Songwriter-Musik und ähm, auch wenn ich da in den Alben schon so Hip-Hop-Einflüsse hatte und ähm, dazu inspiriert, so Hip-Hop zu machen, haben mich eigentlich vor allen Dingen so ähm, äh, Rapperinnen wie, wie Suki und Lena Störfaktor, glaube ich hauptsächlich, die ich früher ähm, dann ganz viel gehört habe und, und die, die mir damals dann so die vielleicht so den Anstoß gegeben haben, irgendwie mich selber für Hip-Hop zu begeistern und durch die habe ich dann auch noch andere Rapperinnen kennengelernt, wo ich mir auch noch viel Inspiration holen konnte und jetzt habe ich noch so ein eigene so, so Singer-Songwriter-Sachen so mit eingebaut, dass ich zum Beispiel die Gitarre auch gespielt habe in manchen Beats oder so und ja, so kam so Einhorn-Rap. Einhorn-Rap heißt das neue Album, erscheint bei Springstoff, so ein feministisches Hip-Hop-Label aus Berlin.
12: Und was ist dir ähm, inhaltlich bei der Musik wichtig? Du positionierst dich ja schon ziemlich deutlich.
8: Ja, also ähm, ich, ich würde nicht sagen, dass es so, ähm, so ein Thema gibt, was so zentral im Album ist, aber ähm, ein, so, so Themen, die... Ähm, die recht viel Raum haben auf dem Album, sind, würde ich sagen, so allgemein so queere Themen und speziell eben so, so Themen so, ähm, zu ähm, Transfeindlichkeit, Transmisogynie und weil ich so in dem Bereich ähm, so Texte schreiben wollte, die irgendwie empowern und mich selbst auch bestärken und mich selbst irgendwie ähm, groß machen und mir Mut machen und genau das sind so Themen, die, die glaube ich, auf dem Album eben mehr wichtig sind. Ansonsten schreibe ich eben viel so über die, die Sachen, die mich gerade so bewegen. Das sind dann so Themen über so, so Gefühle, die ich ausdrucke, wie, wie Liebe oder irgendwie Quatschtexte und Spaßsachen so und Traurigkeit auch und, ja, so.
12: Wie bist du denn überhaupt zum Musikmachen gekommen?
8: N naja, so, so also als Kind in der Grundschule habe ich so eine Flöte in die Hand gedrückt bekommen, so eine Blockflöte. Und dann gab es irgendwie so ein Kinder- und Jugendgitarrenorchester, die Schwalm-Teilzupfer. Und da habe ich dann Gitarre gespielt und irgendwann bin ich dann in so, so, so Teeny-Punk-Bands so gerutscht und habe da gespielt und ja. Und als dann von den Bands nichts mehr übrig blieb und ich alleine übrig blieb, habe ich immer Leihmusik gemacht.
12: Und bist dann auch gleich aufgetreten weiter einfach.
8: Ja gut, also mit den mit diesen ganzen äh, Teenie-Bands hatte ich nie so wirklich Auftritte. Aber ähm, genau, alleine habe ich dann angefangen, so Konzerte zu spielen in so Cafés oder Festivals. Dann auch damals über, über Freundinnen und Bekannte, die da was organisierten. Und genau, so hat das für mich angefangen. 2008, glaube ich, mein erstes Konzert.
12: Wie sind denn so deine Erfahrungen dann so in der Musik? Also findest du, dass es... Schwierig ist, so offen zu sein, wie du das bist in deinen Songs?
8: Mir selber ha hat es vieles einfacher gemacht, dass ich jetzt irgendwie in den letzten Jahren offen sein konnte, weil es ähm, mich selber einfach bestärkt hat, so Dinge aussprechen zu können und offen die Dinge ansprechen können, die mich bewegen. Und ähm, ja, ansonsten ist es, bringt es natürlich auch irgendwie andere Schwierigkeiten mit sich, also dass ich zum Beispiel irgendwie ganz viel so Hass und Anfeindungen auch erlebe, so also im Internet so zum Beispiel, dass so Leute fiese Kommentare schreiben und Beleidigungen schreiben und sowas, die irgendwie so transfeindlich sind oder so queerfeindlich oder so. Da würde ich sagen, das sind so Schwierigkeiten und, und ansonsten, ja, habe ich, habe ich auch manchmal Angst, dass ich so als ähm, als Künstlerin irgendwie so auf mein Transsein reduziert werde, also dass das so was ist, was so für Leute im Vordergrund steht, dass die sagen so, ja, das ist halt eine Transfrau, die die rappt halt so über Transfrauentexte und das gar nicht so ähm, ich so, so im Ganzen als Künstlerin gesehen werde.
12: Wo du es gerade erwähnt hast, wo bist du denn im Internet zu finden? Ah
8: ja, bei Facebook gibt es mich. Ähm, einfach Faulenzer suchen, das, so heißt meine Künstlerinnenseite, Faulenzer mit A am Ende. Dann mein Blog heißt faulenzer.blogsport.de und ja, So bei YouTube habe ich einen Kanal, der ist auch einfach Faulenzer.
12: Und soweit ich das verstanden habe, ist deine Musik da auch runterladbar? Du verdienst kein Geld mit deiner Musik scheinbar? <lacht>
8: Ja, genau. Also bei, bei Soundcloud ähm, habe ich auch eine Seite, da kann man die Musik einfach kostenlos runterladen. Ansonsten bei YouTube schreibe ich auch alle meine Sachen rein, weil es mir da eben wichtig ist, irgendwie das die Musik allen Leuten irgendwie ähm, zugänglich zu machen, also die, die die hören wollen. Ja, und ansonsten freue ich mich halt natürlich auch irgendwie über... Über Unterstützung irgendwie durch, also wenn Leute mal irgendwie ähm, so eine CD kaufen oder so, wenn ich irgendwie durch ein Konzert irgendwie da mal Geld bekomme, da freue ich mich dann natürlich auch auf der anderen Seite.
12: Was sind denn so deine Pläne musikalisch? Weißt du, was du als nächstes machst?
8: Oh ja. Ähm, irgendwie habe ich dann schon direkt angefangen, als das Einhornweb-Album fertig war, so über, über neue Projekte nachzudenken und habe in letzter Zeit wieder viele Lieder geschrieben. Und jetzt habe ich schon fest geplant, für nächstes Jahr ein neues Album rauszubringen. Und ähm, da werde ich jetzt so im Herbst, also Ende September, Oktober, ähm, anfangen aufzunehmen. Wieder bei Lady One, der Produzent, wo ich das letzte, das Einhornweb-Album auch aufgenommen habe. Vielleicht erscheint es dann ja schon so im Herbst nächsten Jahres oder so. Und dann gibt es ja auch noch das Buch, was jetzt bald rauskommt, nämlich ähm, das heißt ähm, Support Your Sisters, Not Your Sisters, also Sisters mit c e s wie Cis. Und ähm, das handelt eben von Transmisogynie, also von der ähm, von Diskriminierung von Transfrauen und erscheint im November im Verlag Edition Assemblage.
12: Dann sag doch gleich noch ein bisschen mehr zu dem Buch, also zum Inhalt.
8: Ja, also es beschreibt eben so allgemein so unterschiedlichste Formen von Diskriminierungen, eben von, die die viele Transfrauen eben erleben. Und ähm, speziell würde ich sagen, hat es zum so Blick auf so die feministische Szene oder queerfeministische Szene, die die ich so kenne, also ähm, eben hier in Deutschland. Und ähm, da schreibe ich eben Beispiele und, und schreibe ich, inwiefern Transfrauen ausgeschlossen werden und diskriminiert werden. Also, ähm, wie Transfrauen so ganz ganz offen ausgeschlossen werden, aber ähm, wo ich irgendwie auch so ähm, subtilere Ausschlüsse und Diskriminierung erlebt hatte. Nämlich so in der Art und Weise, wie ich in äh, feministischen Räumen irgendwie oft behandelt wurde von Leuten und wie, wie Leute so sich zu mir verhalten und ähm, genau, das sind so Erfahrungen, die ich, die ich auch schon von vielen anderen transweiblichen Personen irgendwie gehört habe und um solche Beispiele und Themen geht es da.
3: Sei Biofrau ein Wort, das ich nicht klar check, bin ich vielleicht aus Kunststoff wie Roboter aus Star Trek. Bio-Frau und Rand, was stellst du dir wieder vor? Ich gibts nicht beim Gemüse noch,
2: mich im Das war ein Interview mit der Musikerin und Aktivistin Faulenza über ihr erstes Hip-Hop-Album Einhorn Rap und über das neues Buch Support Your Sisters, Not Your Sisters. Dieses wird im November 2016 erscheinen. Wir haben dieses Interview von Transgender Radio Bär aus Berlin übernommen.
3: Wie soll ich erklären, damit du mich akzeptierst? Vielleicht in deiner Sprache mein Pronomen korrigierst? Erklär du mir deine Jacke oder deine neuen Schuhe? Die Fragen finde ich kacke, also lass mich mal in Ruhe. Heißt du Julian oder Juliane? Was ist denn hier Mann und Frau? Ich ahne, dass es geben kann eine Welt aus Sahne, Zuckerguss und Marzipan. Oder Juliane, machst du dir ein... kann, danke. Ich fühle mich nicht geehrt, wenn jemand erb zu mir sagt. Die Welt ist wie Schokolade immer fair auf dem Markt. Kriegst du nur durch Pronomen einen Magenschlag. Das Gefühl, wenn ich darauf nicht zu sagen wag. Wenn ich meinen Namen sag und du nach meinem Echten fragst. wenn mein Damenbart hat das Ausmaß von Karl Marx. Nein, ich mag's nicht zu schwimmen an einem warmen Tag. Wenn ich die blicke und so nicht mal zu ahnen wag. Wird auch deine Identität als krank abgehakt. Wird auch dir auf der Zutritt zu Toilette versagt. Hätte der wc kassierer dich fast bis sie Gejagd. Wie oft wirst denn du nach deinen Genitalien gefragt? Dreh dich Menschen falsch, deine Stimme, dein Gesicht? Kennst du diese Frage? Hab ich Passing oder nicht? Wirklich gerade eher männlich oder eher weiblich? Du kennst dich mal das Wort Passing, da werde ich neidisch. All das sind Privilegien, mach dir das mal klar. Vielleicht nimmst du sie als selbstverständlich wahr. Aber das hier ist kein Battle Track, der nur so zum Streit ist. Hier spricht nur eine Transfrau, die das Rechtfertigen leid ist. Heißt sie Julian? Oder Juliane, was ist denn hier Mann und Frau? Ich ahne, dass es geben kann, eine Welt aus... Menschen müssen nicht beweisen, dass sie Cis sind, weil Gutachter innen die das besser als sie wissen. Sonst gibt keine Korrektur, zum Beispiel in dem Reisepass. Ich dreh's um, dann verstehst du, wie ich diese Scheiße hasse. Er fragt sind sie sicher, dass sie das wirklich wollen? In dem Geschlecht zu leben, in dem sie leben sollen? Und wie war ihre Kindheit, er Fußball oder Puppe? Und sind sie sich schon sicher, seit ihrer puppe Wenn du Glück hast, hat er dir geglaubt und dich gehört. Er sagt, sie haben recht, sie sind identitätsgestört. Besiegelt und beglaubigt durch die Gerichtsgewalten. Gratuliere, sie dürfen ihren Namen jetzt behalten. Doch ein Gutachten reicht nicht, du musst zu einem zweiten. Auf diesen Menschen musst du deine
2: 5-2 Minutes Feminist News Österreichs Frauen-Nationalteam hat sich erstmals für ein Großereignis qualifiziert. Die ÖFP-Frauen erkämpften im abschließenden Spiel der Europäische Meisterinnenschaft Qualifikationsgruppe 8 in Wales eine 0 zu 0 und sicherten sich damit einen Platz bei der EM 2017, mehr dazu der Standardpunkt AT. Über Menstruation wird öffentlich kaum gesprochen und die Werbung stellt das Blut meist hellblau dar. Viele Sportlerinnen brechen das Schweigen. Bei den Olympischen Spielen in Rio verpasste Fu Yanghui aus China mit der 100 Meter Lagenstaffel als vierte eine Medaille nur knapp. Die 20-Jährige hatte zuvor Bronze über 100 Meter Rücken gewonnen. Ihre Leistung in der Staffel begründete sie mit der Menstruation. Zitat ich habe gestern meine Periode bekommen und fühlte mich sehr müde. Zitat Ende. Diese Begründung hat nicht nur in China, sondern weltweit für Aufsehen gesorgt. Im Netz erhielt Fu Yankui Lob dafür, dass sie ehrlich war und das Tabuthema Menstruation angesprochen hat. Mehr darüber, wie junge Frauen Menstruation enttabuisieren, auf www.frauensicht.ch Serviert und dekoriert. Infos auf dem Tisch. Von 29. September bis 2. Oktober finden Workshops, performative Aktionen, Demo, Konzerte und viel mehr im Rahmen von Feminismus und Krawallcamp statt. Dieses Mal im ehemaligen Hosihaus in der Fabrikstraße 18 in Linz. Ein detailliertes Programm findet ihr auf der Website von Feminismus und Krawall. Am 8. Oktober 2016 veranstalten Feminismus und Krawall und der Verein TK Tanz wieder ein Protestlabor-DJ. Von 17 bis 20 Uhr findet der Working Space statt und von 20 bis 22 Uhr gibt es Open Decks. All das an der Kunstuniversität Linz Kollegium bzw. Domgasse im zeitbasierten Wohnzimmer im vierten Obergeschoss. Working Space und Open Decks sind für Frauen und Mädchen und Personen, die sich als solche fühlen, reserviert. Der Dance Floor ist offen für alle. www.feminismus-krawal.at In der heutigen Sendung war zu hören, die fahrenden Händlerinnen zum Thema grenzenloses Wissen. Sie waren am 24. September auf dem Trauensee. Wir haben Mitschnitte von Impulsreferaten von Brigitte Buchhammer, Sarah Berecki, Tanja Araujo und Marisa Lobo gehört. Das Feminismus- und Krawallcamp findet heuer von 29. September bis 2. Oktober im ehemaligen hosi statt. Was dort passieren wird, haben wir in einer Ankündigungsaktion, die vor kurzem am Linzer Hauptplatz stattgefunden hat, serviert. Ein Interview mit der Musikerin und Aktivistin v Linzer, die vor kurzem ihr erstes Hip-Hop-Album Einhorn-Rap veröffentlicht hat. Wir haben das Interview von der Transgender Radio Bär aus Berlin übernommen. Die Musik in der Sendung stammt von Faulenzer aus ihrem neuen Album Einhorn Rap, erreichbar via Soundcloud. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit, links und um weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr
9: des von über 600.000
6: Personen unterstützten Frauenvolksbegehren.